0: Der zweite Gedanke, der Debattenpodcast
1: von RBB Kultur mit Anne-Christine Schenten. Das ist kein Protest, nur ein Teil dessen möglicherweise, aber dieser Sockel sind einfach Menschen, die ihre politische Heimat ausschließlich bei der AfD sehen und eben nicht mehr bei anderen Parteien, die auch für die anderen Parteien verloren sind.
0: Es erfordert eben ein gehöriges Maß an politischem Mut, den Leuten so reinen Wein einzuschenken und nicht nur was Migrationspolitik angeht, sondern eben auch, was für Veränderungen auf das Land zukommen, in welchen Veränderungen das Land schon drinsteckt und was das eben bedeutet, muss man schon einen gewissen politischen Mut aufbringen.
2: Je schlechter es Deutschland geht, desto besser für die AfD. Für diesen Satz ist der ehemalige Parteisprecher Christian Lüth aus der AfD geflogen. Doch die Partei kann ihn scheinbar noch immer für sich nutzen. Aktuell geht es der AfD so gut wie lange nicht. Im ARD-Deutschland-Trend erreichte sie zuletzt 18 Prozent und liegt damit gleich auf mit der SPD. In Brandenburg würden sogar 23 Prozent der Wählerinnen und Wähler der AfD ihre Stimme geben, wenn am Sonntag Wahl wäre. Warum ist die AfD wieder so erfolgreich? Liegt es tatsächlich daran, dass es Deutschland schlecht geht? Ist es der Streit in der Ampel? Sind es populistische Aussagen innerhalb der Union? Oder liegen die Gründe tiefer? Wird rechtes Gedankengut normalisiert? Der Journalist Olaf Sundermeier beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit dem aufstrebenden Rechtsextremismus. Er gilt als Experte für die AfD und er arbeitet für das Investigativteam des RBB. 2018 analysierte er den Aufstieg Alexander Gaulands vom, wie er sagt, konservativen Gentleman zum rechten Schafmacher. Und er ist heute bei mir in der Sendung. Und wer auch noch bei mir in der Sendung ist, ist Thomas Biebrecher. Er ist Politikwissenschaftler und beschreibt aktuell in seinem Buch Mitte rechts die internationale Krise des Konservatismus auch darüber, wie die Verluste konservativer Parteien den rechten Rand stärken. Und mit Ihnen beiden will ich heute darüber sprechen, warum die AfD trotz offener Radikalisierung für immer mehr Menschen eine wählbare Option zu sein scheint. Herzlich willkommen an Sie beide.
1: Hallo Frau
0: Schenten, ich grüße Sie. Schönen guten Tag, danke für die Einladung.
2: In diesem Jahr hat die AfD ihr zehnjähriges Jubiläum gefeiert. 2013 betrat sie also die politische Bühne und nahm auch erstmals an Bundestagswahlen teil. Ich war damals Reporterin bei einem Lokalsender im Ruhrgebiet und wurde auf eine Wahlparty der AfD geschickt. Und Wir haben damals im Sender viel diskutiert, wie berichten wir über diese Partei. Und damals hat man eigentlich gesagt, so wie über alle anderen auch. Die AfD, die war damals mit Bernd Lucke noch immer so die Anti-Euro-Partei. Aber die rechtspopulistischen Züge, die ließen sich erahnen. Zeitgleich zur Bundestagswahl fanden im Sommer 2013 auch Europawahlen statt. Und ich erinnere mich noch gut daran, wie damals auf der Wahlparty der AfD das gute Ergebnis der französischen rechtsextremen Partei Rassemblement National frenetisch gefeiert wurde. Und was ich dann interessant fand, was mir wirklich sehr gut in Erinnerung ist, ist, dass auf der Veranstaltung später vor allem Männer auf mich einredeten, dass sie ja auf keinen Fall recht seien und dass wir so auch nicht über sie berichten dürfen. Und heute, zehn Jahre später, gilt die rechtsextreme Gesinnung der AfD zumindest in Teilen Deutschlands als gesichert. Die Partei wird als Ganzes vom Verfassungsschutz als rechtsextremer Verdachtsfall beobachtet und 2013 war es so, dass es die AfD noch nicht in den Bundestag schaffte, aber heute wirkt sie trotz der Radikalisierung so erfolgreich wie selten zuvor. Jetzt haben wir vor ein paar Wochen diese Umfrage des ARD Deutschland Trends bekommen und darin erreicht die AfD 18 Prozent. Ich würde gerne von Ihnen beiden wissen, vielleicht Herr Sundermeyer zuerst, hat Sie dieses Ergebnis überrascht?
1: Nein, in keinster Weise. Die AfD ist im Anstieg schon seit Herbst vergangenen Jahres in Zeiten der Krise und des russischen Angriffskriegs. Sie haben ja gerade Herrn Lütz zitiert, dass Krisen der AfD immer nutzen. Das ist auch in der aktuellen Krise so. Ich halte das momentan für ein Zeichen vorübergehender starker Zustimmung für die AfD, aber sie bewegt sich auf einem breiten Sockel von Stammwählern, unabhängig davon, ob sie jetzt bei 18, oder 15 Prozent in den Umfragen liegt, gibt es einen Großteil der Menschen, die einfach dort ihre politische Heimat gefunden haben, die die AfD auch als Stimme der eigenen Einstellung gefunden haben, die schon immer da sind. Insofern überraschen mich diese vorübergehenden Ausschläge in den Umfragen der AfD nicht, die nicht trotzdem ihrer Radikalität erfolgreich ist, sondern wegen ihrer Radikalität. Das ist ein Fehler, der in der öffentlichen Debatte immer gemacht wird. Gerade im im Osten kommt sie diese hohen Zustimmungswerte wegen ihrer Radikalität, nicht trotzdem.
2: Darüber werden wir auf jeden Fall auch noch sprechen. Ich fand auch schon das Wort vorübergehend interessant. Darauf kommen wir gleich auch noch mal zurück. Jetzt würde ich aber gerne noch mal von Herrn Biebricher wissen, wie haben Sie denn auf dieses Ergebnis reagiert?
0: Ja, mich hat das auch nicht sonderlich äh, überrascht, weil insgesamt ja schon die äh, Krisenkulisse einigermaßen beeindruckend ist. also Und wenn man auch bedenkt, worüber gesprochen wurde im letzten Herbst von äh, Wutwintern etc. und äh, befürchteten Volksaufständen, dann musste man schon damit rechnen, dass sich das auch widerspiegelt in Umfragen, gerade auch für die AfD. Und ich würde aber auch denken, dass es ein Stück weit konjunkturell ist, wie auch Herr Sundermeier. Also es ist ein Ausschlag nach oben, aber da gibt es natürlich einen gefestigten Sockel. Und was ich ja interessant finde, weil Sie auch vorhin den Rassemblement national erwähnt haben und Herr Sundermeier das jetzt auch nochmal gesagt hat, dass die AfD wegen ihrer Radikalität gewählt wird, ist es ja interessant, dass es da eben gerade keine unbedingte Parallele gibt zwischen diesen beiden Parteien, weil der Rassemblement National, der nun seit vielen Jahren eine Strategie verfolgt, sich eigentlich als bürgerliche Partei zu präsentieren, also als pseudobürgerliche Partei. Und die Strategie, die man vielleicht auch mal in Zeiten von Frau Gepetri noch verfolgt hat, hat man ja völlig aufgegeben, eigentlich bei der AfD.
2: Dieses vorübergehend, kommen wir da vielleicht mal direkt drauf zurück, also wie aussagekräftig sind diese Umfragen? Das ist ja erstmal nur ein Stimmungsbild, das ist noch keine Wahl. Menschen verhalten sich an Wahluhren ja dann auch nochmal oft anders als in Umfragen. Aber was sagt das über die tatsächlichen Erfolgschancen der AfD aus, Herr Sundermeier?
1: Na, wir wissen aus der Einstellungsforschung, aus, seit vielen Jahren schon vor einer Zeit, bevor es die AfD gab, aus der Langzeitstudie von Wilhelm Heidmeier und anderen von der Universität Bielefeld, dass es im Prinzip 20 plus x Prozent der Menschen in Deutschland gibt, in übrigens in anderen europäischen Städten auch, die Einstellungsmuster hin zu autoritären Strukturen, Menschenfeindlichkeit und so weiter auf sich vereinigen. Genau das ist das Wählerpotenzial der AfD. Sie hat selbst in einem Strategiepapier von 2017 davon gesprochen, dass ihr Wählerpotenzial bei bis zu 26 Prozent liegt. Bundesweit das korreliert. Mit diesen Umfragen. Und ähm, diese Auffassung habe ich auch, dass im Prinzip 20 bis 25 Prozent des regional unterschiedlich im Osten etwas mehr äh, durchaus dem Wählerpotenzial der AfD zuzurechnen sind. Und je nach konjunktureller Themenlage, je nach Krisenlage, je nach politischer Verfasstheit, auch von Bundes- und Landesregierung, kann sie das abrufen und wird sie das auch abrufen können bei Landtagswahlen, die in diesem Jahr nur noch in Bayern und in Hessen stattfinden. Und dann wird man sehen, wie die Konjunktur dort liegt.
2: Aber auch in Bayern liegt die AfD gerade bei 12 Prozent. Herr Biebricher, wie schätzen Sie das denn ein? Also könnte die AfD diese Umfragewerte auch bei anstehenden Wahlen erreichen?
0: Ja, also im, im Prinzip schon. Aber wie Herr Sundermeyer schon gesagt hat, das hängt, glaube ich, ganz entscheidend davon ab, was in der Zwischenzeit passiert in Sachen politischen Angeboten von anderen Parteien. Denn, also wir haben darüber gesprochen, da gibt es einen Sockel von AfD-Wählern und Wählerinnen, den man jetzt nicht zurückgewinnen kann, wie das ja dann immer heißt. Aber es ist schon so, dass auch eine Menge Leute sicherlich die AfD wählen, weil das eine Art von Ventil ist und weil damit auch eine Art von Protest und Unmut artikuliert werden soll. Und eine Unzufriedenheit mit Bundes- oder Landesregierungen. Und ich glaube, wenn es eben entsprechende überzeugende Angebote gibt, dann kann man das schon noch mal verändern und dann muss dieses Potenzial nicht unbedingt realisiert werden und es hängt natürlich insgesamt dann eben auch von der internationalen Lage ab. Wir haben schon über die vielfältigen Krisen gesprochen, aber von daher, das ähm, scheint mir jetzt noch nicht beschlossene Sache zu sein, dass es eben auch wirklich dann dieses Potenzial realisiert werden wird.
1: Mhm. Ich, Ich würde da gerne ergänzen, auch zu dem, was Sie sagten, Frau Schenten. Natürlich kann die AfD stärkste Partei in jedem ostdeutschen Bundesland werden, das ist einfach so, aber eben nicht in Bayern und auch nicht in Hessen und in keinem anderen westdeutschen Bundesland. Sie liegt in den Umfragen bei 12 Prozent in Bayern. Da gibt es auch noch, da gibt es die CSU, dann gibt es die Freien Wähler etc. Ob sie dann am Ende bei 10 oder 14 Prozent liegen wird, ist unwesentlich. Fakt ist, sie wird in keinem westdeutschen Bundesland zur stärksten Partei bei einer Landtagswahl gewählt werden. Und das ist im Osten der Republik etwas ganz anderes. Da ist sie in jedem Bundesland potenziell dazu in der Lage, stärkste Partei zu werden. Und das ist ein Zustand, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen, unabhängig davon, ob in diesem Monat oder erst Ende des kommenden Jahres in in ostdeutschen Bundesländern gewählt wird.
2: Wie wertet die AfD denn sozusagen in ihrem Inneren diese Umfrageergebnisse? Also Alice Weidel hat zum Beispiel ähm, zuletzt gesagt, die AfD ist für viele Menschen mehr als nur die Möglichkeit, anderen Parteien einen Denkzettel zu verpassen, also mehr als nur eine Protest. Partei. Vielleicht haben Sie da einen Eindruck aus der Partei, wie sind die jetzt mit diesen Umfragen umgegangen?
1: Also die AfD kann aktuell vor Kraft kaum laufen. Es gibt eine Kampagne des sogenannten Stolzmonats, in dem immer wieder diese aktuellen noch höher liegenden Umfragen auch ventiliert werden in den sozialen Medien, in denen die AfD und ihre Klientel ja sehr sehr präsent ist. Man fühlt sich sehr stark bestätigt. Es ist ein Momentum der Selbstvergewisserung Viele AfD-Mitglieder auch und ihrer Wähler, insbesondere im Osten, die sich im Prinzip stigmatisiert und ausgegrenzt fühlen, insbesondere so ein bisschen aus dem politisch-medialen Raum, den man sehr viel stärker im Westen der Republik verortet oder auch in Berlin, als dort in der ostdeutschen Provinz, wo man einfach sehr stark und sehr erfolgreich ist, wo man als Volkspartei wahrgenommen wird in manchen äh, Regionen äh, des Landes und sie hofft, dass dieses Momentum sie trägt, auch vor anstehenden Wahlen. Wir haben eine Stichwahl zur Oberbürgermeisterwahl in Schwerin, wo die AfD auf Platz 2 liegt. Wir haben eine Wahl zum Landrat in Sonneberg im südlichen Thüringen an der Grenze zu Bayern, wo der AfD-Kandidat bei der ersten Wahl aus dem Stand auf 47 Prozent kam. Und sie hofft zumindest, da irgendwann in der kommunalen Ebene in die Exekutive zu kommen, auch mit dieser Euphoriewelle. Ich ähm, stimme Frau Weidel dazu. Das ist kein Protest, nur ein Teil dessen möglicherweise, aber dieser Sockel sind einfach Menschen, die ihre politische Heimat ausschließlich bei der AfD sehen und eben nicht mehr bei anderen Parteien, die auch für die anderen Parteien verloren sind.
2: Und wenn wir uns jetzt nochmal die Umfrageergebnisse, die ja auch vor allem auf den Bund zielen, was ja eigentlich besonders interessant ist, dann hat man ja auch den Eindruck, die AfD, die muss selber gar nicht so viel dafür tun, erfolgreich zu sein. Sie kann eigentlich auf die Themen der anderen Parteien aufspringen das sagt auch im Gespräch mit dem Spiegel ein AfD Parteimitglied das Zitat lautet so wir warten was so aufploppt an Themen und dann sagen wir eigentlich das Gegenteil von dem was die Grünen sagen und fertig ist die Kampagne Herr Biebericher wieso funktioniert das so gut die AfD als Trittbrettfahrer sozusagen
0: also es ist ähm, sicherlich schon ein, ein Ventil auch für eine Unzufriedenheit. Und ich würde das auch nochmal aufgreifen, was alles Weidel gesagt hat, weil ich würde schon auch darauf hinweisen, also sie muss natürlich auch auf jeden Fall behaupten, dass die AfD eben auch aus anderen Gründen gewählt wird, das stimmt sicherlich auch, aber man darf trotzdem auch nicht unterschätzen, wie sehr das eine Art von, die Politikwissenschaftler würden, glaube ich sagen, expressives Wählen ist. Also, dass man eben in erster Linie mal eine Art von Protest oder Unzufriedenheit zum Ausdruck bringen möchte, obwohl man gar nicht unbedingt erwartet, dass dies besser machen würden, weil darauf würde ich schon noch mal hinweisen, Also wenn man sich fragt, warum wählen denn die Leute dann AfD, wenn es nicht Protest ist, ich weiß nicht genau, was es dann ist, weil gerade kürzlich, ich glaube Anfang des Monats, ist eine Forsa-Umfrage rausgekommen zu den Problemlösungskompetenzen der Parteien. Und die liegen also insgesamt, also erschreckend, wirklich katastrophal tief und die CDU kommt noch am besten weg mit 13 Prozent und 57 Prozent der Leute, dass dass keine Partei ähm, ausreichend Problemlösungskompetenz besitzt, um die Probleme der Zeit zu lösen. Aber die AfD ist noch nicht mal gelistet als eigenständige Partei. Die kommt Hm. nur unter sonstigen Parteien, weil eben auch da nicht vermutet wird, dass sie die Dinge letztendlich besser machen. Und dementsprechend, glaube ich, muss man eben auch keine eigenständige Agenda sozusagen behaupten, ähm, man hätte jetzt dieses oder jenes politische Projekt. Es reicht tatsächlich eben einfach nur das Gegenteil von den Küden zu sagen.
2: Sprechen wir vielleicht mal so ein bisschen über die Frage, das hängt ja auch mit dem Gegenteil von den Grünen zusammen, Wer hat eigentlich Schuld daran, dass die AfD jetzt sozusagen überhaupt wieder in diese Position der Protestpartei in diesem Maße kommt? Und da werden ja verschiedene Schuldige ausgemacht. Die eher Konservativen, die sehen die Ampel verantwortlich. Also zum Beispiel jetzt mit dem Heizungsgesetz sagen sie, die Ampel sorgt für Verunsicherung, der Streit in der Ampel und das spielt der AfD die Stimmen zu. In der Welt wurde der Chef des vorsa instituts zuletzt befragt und der sagt, die große Mehrheit der früheren SPD- Wählerinnen und Wähler in normalen Arbeitsverhältnissen hat den Eindruck, dass sich ihre einstige Partei zu sehr einer Art grüner Diktatur beugt. Ist sowas dann ein Grund dafür, dass die AFD Wählerinnen und Wähler bekommt? Herr Sundermeier?
1: Also wir haben ja momentan gegenseitige Schuldzuweisungen, egal aus welchem politischen mhm. Lager. Die einen sagen, die Grünen sind schuld, die anderen sagen, Herr Merz und seine CDU ist schuld. Jeder versucht so ein bisschen Honig daraus zu saugen. Da ist ein Fünkchen Wahrheit in beiden äh, sicherlich dran. Aber das Große und Ganze, das, ist ja, das sind ja vorübergehende Debatten. Mhm. Die AfD hat einfach eine Kernklientel. Egal ob bei 18, 19 oder 15 Prozent von Umfragen oder Wahlergebnissen, die grundsätzlich mit der Ausrichtung unserer gesellschaftlichen Ordnung nicht einverstanden ist. Das heißt, der Konsens auf den alle anderen demokratischen Parteien, von der CDU bis zu den Grünen, teilweise sogar bis zu den Linken, sich geeinigt haben, hier wie die Bundesrepublik Deutschland als parlamentarische Demokratie zu funktionieren hat, wird von diesen Menschen kategorisch abgelehnt. Mhm. Da spielt es jetzt nur eine vorübergehende Rolle, ob ein Heizungsgesetz vermurkst wird oder nicht. Oder ob Herr Merz in einer Talkshow von Paschas spricht. Das sind konjunkturelle Ausschläge. Das Wesentliche ist, dass ein Großteil der Menschen, und ich sage das jetzt mal als Faustregel von 20% Prozent einfach nicht mitmachen wollen, wie dieses Land funktioniert, die sich eine Alternative dazu wünschen, insbesondere auch über den springenden Punkt der Migrationspolitik. Und da ist es völlig egal, welche konjunkturellen Themen da aktuell in der Debatte sind. Mit diesen 20 Prozent muss man fertig werden. Und es kommt nicht so sehr auf die Radikalen an, sondern es kommt auf die große Mehrheit der Demokraten an, wie die sich verhalten. Und die sind eben immer noch zwischen 70 und 80 Prozent im Ganzen.
2: Aber warum werden diese 20 Prozent nicht von konservativen Parteien abgeholt? Also warum suchen diese Menschen ihre politische Heimat dann in einer Partei, die vom Verfassungsschutz als rechtsextremer Verdachtsfall beobachtet wird?
1: Also zum einen ist es natürlich äh, hat es mit der Genese der Entstehungsgeschichte der AfD äh, zu tun. Herr Merz hat da ja auch zuletzt darauf hingewiesen, dass einfach viele Konservative in der CDU nicht mehr ihre Heimat gesehen haben. Das sehe ich aber vor allen Dingen so ein bisschen in, dem Gründungs, in der Gründungsgeschichte der AfD, wo viele westdeutsch geprägte Akademiker aus dem Lager der konservativen CDU die AfD ausgemacht haben. Aber der Großteil der Menschen, die sich für die AfD entscheiden, insbesondere im Osten der Republik, die würde ich gar nicht als konservativ bezeichnen, Mhm. sondern das ist reaktionäres Denken, das ist eine grundsätzliche Ablehnung gegen unsere freiheitlich-demokratische Grundhaltung, gegen Deutschland als Einwanderungsstaat. Da geht es nicht nur um irgendwelche politischen Reparaturen und Korrekturen, sondern um das Große und Ganze und sie sind einfach, sie sind demokratieverdrossen und mit dem System, in dem wir leben, grundsätzlich nicht einverstanden.
2: Die allermeisten, die zum Beispiel dem ARD Deutschland-Trend angegeben haben, die AfD wählen zu würden, sagen ja auch, dass die Migration das ausschlaggebende Thema dafür ist. Herr Biebricher, Sie sind ja Experte für Konservatismus. Warum können Parteien wie die Union diese Menschen nicht auffangen? Sie versuchen sich ja sogar, wie manche sagen, einer AfD-Rhetorik mittlerweile zu bedienen oder einer populistischeren Rhetorik, um vielleicht so auch Wählerinnen und Wähler wieder für sich zu gewinnen. Warum? Funktioniert das erstens nicht und zweitens, warum ist das vielleicht sogar auch ein Fehlschluss?
0: Äh, etwas zugespitzt formuliert könnte man sagen, das kann nur funktionieren um den Preis der Selbstradikalisierung von der konservativen Partei. Und die Modelle gibt es natürlich, also auch gar nicht zu knapp eben, also wenn man den Blick etwas weitet über Deutschland hinaus, ähm, aber... Das kann man eben nicht unbedingt wollen, beziehungsweise ich würde es nicht hoffen, dass der Weg eingeschlagen wird. Aber wenn man das nicht tut sozusagen, wenn man eben auch wirklich dann den Worten Taten folgen lässt und eine entsprechende äh, Politik betreibt, jetzt im Hinblick auf Migrationspolitik beispielsweise, dann ist es einfach der ja auch schon oft zitierte Effekt, dass die Leute dann letztendlich zum Original gehen und nicht die Kopie wählen. eben. Das Beispiel soll hier angebracht sein aus Frankreich, wo Nicolas Sarkozy in den 2000er Jahren eben sehr nah inhaltlich an den Rassemblement National heranrückt, auf jeden Fall rhetorisch und viele Positionen auch zumindest in Teilen übernimmt. Aber dann letztendlich eigentlich nicht diese Politik dann eben auch betreibt und bei den nächsten Wahlen fällt ihm das spätestens und in dem Fall eben auch wirklich auf die Füße, weil die Leute sagen, naja, also ihr redet nur so wie die anderen Parteien, aber ihr macht es nicht und im Zweifelsfall versucht ihr nur die anderen von der Macht fernzuhalten, die es nämlich wirklich umsetzen wollen würden und deswegen scheint mir das also eine sagen wir mal eher fatale Strategie zu sein. Wir kennen auf jeden Fall wirklich wenige Beispiele, wo es gelingt, dass konservative Parteien, ohne sich selbst eben massiv dem rechten Rand anzunähern, es schaffen, tatsächlich mit der Strategie Erfolg zu haben.
2: Hm, Aber mit welcher Strategie müssten sie denn dann eigentlich die Wählerinnen und Wähler wieder an sich binden?
0: Naja, also die Frage ist eben, also ob man bestimmte Teile der AfD-Wählerschaft eben überhaupt an sich binden kann oder ob man nicht einfach sagen muss, gut, das ist einfach nicht unsere Wählerschaft, weil, wie Herr Sundermeier gesagt hat, das sind ja nicht versprengte Konservative, die sich ja dann auch immer mal wieder so in anderen Parteien mittlerweile wiederfinden. Es gibt ja auch diese Kleinstpartei, Bündnis Deutschland heißt die, glaube ich, die ja auch so für unzufriedene Konservative und, und Liberale auch sich als Heimat anbietet. Ich weiß nicht, ob die wirklich tragfähig ist, aber wie gesagt, ich glaube in der AfD- Da sucht man ja wirklich lange nach diesen ehemals versprengten Konservativen und ähm, man muss, glaube ich, einfach das Projekt aufgeben und Mhm. sich auch von dieser Vorstellung trennen, dass das eben altes konservatives Terrain ist, das man irgendwie so zurückgewinnen müsste, sondern die muss man einfach rechts liegen lassen, eben im wahrsten Sinne des Wortes.
2: Das heißt, es neigen am Ende dann doch mehr Menschen zu Rechtspopulismus, Rechtsextremismus, als wir vielleicht manchmal auch wahrhaben wollen, Herr Sundermeyer.
1: Ja, das müssen wir uns endlich mal eingestehen. Deutschland hat ja eine Sonderrolle. Nach dem Ende des Krieges hat man sich so eine Art gesellschaftlichen Kodex auferlegt, dass bestimmte Positionen nicht geduldet waren, rechtsextremistische Positionen nicht gesellschaftsfähig waren, dass rechtsextremistische Parteien bis auf wenige Ausnahmen, vor allen Dingen regional, wie die NPD im Prinzip, keine Rolle spielten. Die Einstellungen der Menschen sind aber immer da gewesen. Die zum Autoritismus neigenden, die menschenfeindlichen Einstellungen und so weiter. Und jetzt haben sie mit dem Aufstieg der AfD und auch mit der Professionalisierung der AfD, hat das einen parlamentarischen Ausdruck. Diese Leute haben eine Stimme und es ist eine Art Normalisierung im europäischen Vergleich. In Ländern um uns herum gibt es vergleichbare oder ähnliche Parteien, rechtspopulistische, rechtsextremistische Parteien mit Wahlergebnissen um um die 20 Prozent. Damit muss eine reife demokratische Gesellschaft umgehen und ich halte das für einen Fehler, wenn demokratische Parteien, egal ob das die CDU sind oder andere, im Prinzip sich von der AfD treiben lassen, deren Positionen übernehmen. Der Bundeskanzler Olaf Scholz, glaube ich, hat das richtig festgestellt. Politik, insbesondere Regierungspolitik, muss Lösungen für die drängenden Probleme, die die Menschen als ihre Probleme Mhm. wahrnehmen, anbieten und kann nicht irgendwelchen Populisten hinterher laufen. Die finden immer ihre Klientel, immer ihre Stimmen und da müssen die übrigen Parteien einfach mit umgehen. Und vor allen Dingen wir als Gesamtgesellschaft. Auch diese Daueraufregung über die AfD nutzt am Ende nur ihr selbst.
2: Ja, Herr Bübricher, also wie gehen wir denn damit um?
1: Also ich kann sagen, wie man damit
0: nicht umgeht. Also und ich glaube, die Antwort, wie man damit umgeht, hat ähm, ähm, Olaf Scholz oder Herr Sundermeier gerade gegeben. Also es geht einfach um Problemlösungen, ja, Problemlösungen. Und es geht um nicht zuletzt handwerklich gut gemachte Politik. Und ein Grund, warum jetzt gerade die Empörung hochschlägt, ist ja, dass man den Eindruck hat, dass äh, gerade im Kontext der Energiewende und dem Heizungsgesetz das nicht alles immer handwerklich so ganz großartig äh, gelungen ist. Und darum geht es, glaube ich, letztendlich schon immer noch, um wirklich diese handwerklich gut gemachte, Politik, die tatsächliche Probleme löst. Mhm. Und ich glaube, dass auch durchaus von der Wählerschaft honoriert wird. Ich glaube, also um jetzt nochmal sozusagen die Verantwortungsfrage aufzunehmen, wer trägt denn damit zu bei? Ich würde schon sagen, da trifft natürlich viele Parteien ähm, die Schuld oder die Verantwortung. Aber also was ich für problematisch halte, ist eben das, was ich gerade bei der Union wahrnehme, dass nämlich auf der einen Seite eben gesagt wird, also mit den Leuten ähm, haben wir nichts zu tun und eben ganz klar festgestellt wird, es gibt keine Kooperation mit der AfD in welcher Form auch immer, da muss man zunächst sowieso mal sehen, naja, also was genau ist denn dann davon erfasst und was auch nicht, kann man zusammen Anträgen zustimmen und so weiter. Aber das ist ja das eine, was man sagt. Aber auf der anderen Seite dann doch immer wieder Anleihen, zumindest bei der Rhetorik zu nehmen, der AfD, also diese Doppelstrategie sozusagen, die scheint mir sehr gefährlich zu sein, weil ja der Eindruck entsteht, naja, eigentlich setzt die AfD ja doch die richtigen Themen oder findet die richtigen Tonlagen, weil ansonsten würdet ihr es ja nicht übernehmen. Aber gleichzeitig, wollt ihr mit denen nicht zusammenarbeiten und kooperieren, liegt es wirklich denn nur daran, dass ihr die einfach dann systematisch von der Macht fernhalten wollt, weil es wirklich, wie die AfD ja immer in ihren Narrativen erzählt, so ein Kartell der Altparteien gibt, die eben die Macht unter sich aufteilen wollen und die AfD draußen halten wollen. Das wäre ein fataler Eindruck, der dadurch Mhm. entsteht. Und auch das ist eben... Ein Vertrautes Muster aus anderen europäischen Ländern, wo genau dieser Doppelklang eben dann letztendlich so etablierte, auch konservative Parteien insbesondere in Schwierigkeiten gebracht hat. Auch Frankreich ist da wieder ein gutes Beispiel. Wie gesagt, Nicolas Sarkozy, der auch eben ganz klar sagt, keine Zusammenarbeit mit dem Rassemblement National in den 2000er Jahren, aber gleichzeitig eben alle möglichen Positionen quasi übernimmt.
2: Ja, das ist ja auch mal die Frage, inwiefern wird auch diese Zusammenarbeit mit der AfD zumindest vielleicht auf kommunaler Ebene in Ostdeutschland auch aufweichen? Also inwiefern wird das auch normaler, dass dann zum Beispiel die CDU auf kommunaler Ebene auch mit der AfD Zusammenarbeitet. Was ich mich jetzt gerade noch gefragt habe, ist, wenn wir darüber reden, wir müssen Politik besser kommunizieren, wir müssen solche Dinge wie das Heizungsgesetz, da dürfen nicht diese Fehler passieren, wie sie jetzt in der Vergangenheit passiert sind, dass man irgendwie das Gefühl hat, da, da kommt ein riesiger Druck auf die Menschen zu. Sind das wirklich die Lösungen, wie wir diesen rechten Rand wieder zurückgewinnen können? Also auf mich wirkt das gerade so, als, als würde das gar nicht möglich sein, Herr Sundermeier.
1: Also grundsätzlich sollte sich Regierungspolitik nicht diesem Leitgedanken verordnen, Politik zu machen, um Menschen vom rechten Rand abzuholen. Das kann nicht das Leitmotiv für Politik sein, sondern es geht um um lösungsorientierten Ansatz. Wichtig ist vor allen Dingen, dass Politik sich ehrlich macht. Ich höre oft aus der Politik, aber auch zu Medien, wenn wir das thematisieren, wenn wir das machen, würde das nur der AfD nutzen. Das ist für mich ein ganz fataler Fehler. Wenn ich Sachen habe, wie zum Beispiel die Silvesterkrawallen in Berlin. Oder vor Jahren die Ausschreitungen zu Silvester auf der Kölner Domplatte. Das war so ein springender Punkt, wo Politik sich einfach nicht ehrlich gemacht hat, zu sagen, ja, wir haben hier natürlich eine eine Zuwanderung, die auch Kriminalität, die Gewaltkriminalität mit sich bringt. Da gehen wir offen mit um im Diskurs, benennen das. Als Politik suchen Lösungen dafür, machen den Leuten ganz klar auch deutlich, dass wir bestimmte Probleme in diesem Land haben, die wir nicht verschweigen können. Dann ist es etwas was dem Populismus und dem Extremismus sehr viel stärker entgegenarbeiten würde, als sich immer die Frage zu stellen, was dürfen wir jetzt nicht machen, Mhm. um möglicherweise der AfD äh, Auftrieb zu geben. Das halte ich für einen ganz entscheidenden Denkfehler, der schon kleiner geworden ist, vor allen Dingen bei den in äh, regierungsverantwortlich befindenden Politikern. Frau Merkel hat das schon mit angefangen. Bei Bundeskanzler Olaf Scholz beobachte ich das auch, aber insbesondere auf Landesebene, immer dann, wenn Land Wahlen, ähm, stattfinden. Wir sehen das jetzt gerade bei Markus Söder in, in Bayern ist im Prinzip die Versuchung groß, die Argumentation der Populisten ähm, zu übernehmen, um sie wieder an die eigene Partei zu binden. Und es ist eine Binse, dass genau das nicht funktioniert.
2: Herr Biebericher, sehen Sie das ähnlich, dass dieses vielleicht ja, ungeschickte Durchnavigieren und Versuchen nicht der AfD zu nahe zu treten, in irgendwelchen Aussagen oder Leuten sie eher zuzuspielen, dass das ein Problem ist und dass da mehr Transparenz gefordert ist?
0: Ja, also dem kann ich schon grundsätzlich zustimmen. Also man soll ja nicht irgendwelche Themen totschweigen, auf keinen Fall. Auch das ist ja ein fataler Eindruck, der dann möglicherweise entsteht. Es ist nun die Frage eben, ob man eine Tonlage findet, mit der man sich eben noch erkennbar unterscheidet von der Art und Weise, wie solche Dinge dann aufgegriffen werden von der AfD. Und wenn man jetzt an äh, die Silvesternacht hier in Berlin denkt, würde ich sagen, hat die CDU eigentlich ganz gut vorgemacht, wie das nicht funktioniert, indem man eben erstmal die Nachnamen der Beschuldigten oder Verhafteten, ich weiß gar nicht genau, ähm, abfragt. Sie hat damit die Wahl gewonnen. Ja, genau, das stimmt. Also ich hoffe mal, dass es nicht nur allein deswegen war, aber das würde ich auf jeden Fall für die falsche Tonlage äh, letztendlich halten, weil man kann es ja auch anders thematisieren, glaube ich. Und man kann natürlich auch immer sagen, dass ich ja, Politik ehrlich machen muss und so, aber das ist natürlich manchmal auch nie so ein ganz kleines bisschen Wohlfallen natürlich, weil ähm, so die ein oder andere Lebenslüge will auch, glaube ich, die Bevölkerung sich erhalten. Ich glaube, das darf man nicht unterschätzen. Es erfordert eben ein gehöriges Maß an politischem Mut, den ich mir auch wünschen würde, ähm, den Leuten so reinen Wein einzuschenken, und nicht nur was Migrationspolitik angeht, sondern eben auch, was für Veränderungen auf das Land zukommen, in welchen Veränderungen das Land schon drinsteckt und was das eben bedeutet, das würde ich mir auch wünschen. Aber wie gesagt, das ist auch nicht so ganz ohne eben, ne. Da muss man schon einen gewissen politischen Mut aufbringen, finde ich. Aber insgesamt, also würde ich natürlich Herrn Sunder mal zustimmen. Es ist fatal, wie dann eben auch gerade jetzt das Bayern-Beispiel liegt ja auf der Hand, dann in dem Moment, wo auf Wahlkampf geschaltet wird, eben man sich gnadenlos in diese Kulturkämpfe reinbegibt eben und mitten im Terrain Der AfD eben rum zu navigieren versucht und das mehr oder weniger erfolgreich macht und gerade in Bayern ist es natürlich auch wirklich interessant, weil genau das gleiche ja schon mal 2018 probiert wurde und dann so auf der Zielgeraden gerade nochmal umgeschwenkt wurde, weil man festgestellt hat, dass es nicht so richtig gut funktioniert.
1: Es ist ja zu beobachten, dass der Mut, von dem Herr Biebricher spricht, die handelnden Politiker immer vor aufziehenden Landtagswahlen vermissen lassen. Das ist ein wiederkehrendes Muster. Ich finde dieses Beispiel mit der Berliner CDU und der Abfrage der Vornamen im Berliner Abgeordnetenhaus sehr gut. Das konnte die CDU nur machen mit diesem Anflug von Rassismus. Diese Kampagne, die ja im Übrigen in der Vergangenheit schon in anderen Bundesländern erfolgreich war, wie erinnern uns an Roland Koch in Hessen, wo kann man hier gegen Ausländer unterschreiben, ein wiederkehrendes Muster. Das greift aber nur dann, das funktioniert nur dann, wenn die regierende Politik und das war Rot-Rot-Grün hier in, in Berlin nach Silvester ein politisches Vakuum hinterlässt, indem sie im Prinzip den Leuten nicht das Problem erklärt, indem sie sich nicht zu einer Problemlösung bekennt und da sehe ich ganz deutlich, diesen Verlust von Mut der Handelnden in der Regierungspolitik auf Landesebene als wiederkehrendes Muster. Und sehe jetzt schon auch Frühzeichen davon vor den Landtagswahlen im Osten der Republik, wenn wir beispielsweise auf die Diskussion um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk schauen. Da positionieren sich einzelne Landespolitiker in Bundesländern wie Brandenburg, aber auch in Sachsen und in Thüringen schon in einer Art und Weise, um eben ja, dieser AfD-Klientel zu gefallen, um auch den Protest im, im Osten für sich nutzen zu können, im Prinzip aus der Sorge und aus der Angst auch da das Momentum zu verpassen. Also Mut von politisch Handelnden, finde ich, es einer der ganz entscheidenden Faktoren in der Auseinandersetzung mit der AfD.
2: Schauen wir vielleicht mal auf diese anstehenden Wahlen im Osten. Also im nächsten Jahr wird ja in Thüringen gewählt, in Sachsen und auch in Brandenburg. Und in Brandenburg steht die ähm, AfD aktuell bei 23 Prozent. In Sachsen liegt sie, da gibt es verschiedene Umfragen, meistens so auf Platz 2 hinter der CDU. Und in Thüringen ist sie auch aktuell die stärkste Kraft. Was Passiert, wenn die AfD als stärkste Kraft aus diesen Wahlen hervorgeht. Und vielleicht kommen wir da auch noch mal auf dieses Thema Mut zu sprechen. Also wie werden dann die anderen Parteien, zum Beispiel hier in Brandenburg, damit umgehen? Weil diese immer wieder besagte Brandmauer gegen die AfD, die steht ja nicht überall so fest, wie sie vielleicht aktuell noch in Bayern steht zum Beispiel. Hm. Herr Sundermeyer.
1: Ich glaube, das ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich zu bewerten. In Thüringen äh, halte ich das für sehr wahrscheinlich, dass die AfD dort stärkste Partei werden kann. In Sachsen und in Brandenburg äh, hat sie zwar Chancen, aber die sind nicht so groß ähm, wie in in Thüringen, wo die anderen Parteien einfach sehr viel schwächer sind. Wenn wir auf Brandenburg schauen, da gibt es die geringste Sorge, dass andere Parteien einknicken können, weil hier der Zusammenschluss und auch das gemeinsame Verständnis der übrigen demokratischen Parteien, am stärksten ausgeprägt ist und auch, weil in Brandenburg die Brandmauer der CDU nach meiner Beobachtung am stabilsten ist im Vergleich jetzt zu den südlichen Ostländern, Thüringen, Sachsen, aber eben auch Sachsen-Anhalt, wo im kommenden Jahr keine Landtagswahlen stattfinden werden. Es gibt sehr viele CDU-Politiker auf kommunaler, aber auch auf Landesebene bei diesen übrigen Bundesländern, die immer wieder eine Kooperation mit der AfD, der dem Wesen nach ihnen sehr viel näher ist, als diese Brandmauer das suggerieren könnte oder als die von der Bundes-CDU, muss man so sagen, auf aufoktroyierte Brandmauer das mhm. vermuten lässt und da glaube ich findet eine Erosion auf der kommunalen und regionalen Ebene wird auf Sicht stattfinden, vor allen Dingen in Thüringen, in Sachsen, auch in Sachsen-Anhalt kann ich mir das vorstellen. Für Brandenburg halte ich das für ein ausgeschlossenes Szenario auf Sicht, aber ganz langfristig mhm. steuert die AfD eine Kooperation mit der CDU an, das ist erklärtes Ziel. Alexander Gauland hat das schon sehr früh im erklärt, zu sagen, wir können keine eigene Mehrheit, keine eigene Regierung bilden. Das kann nur in Kooperation mit der CDU gelingen und das wird irgendwann der Fall sein, wenn die Normalisierung so weit fortgeschritten ist, dass es eben keine Hemmungen mehr gibt für CDU-Politiker in einzelnen Bundesländern, in einzelnen ostdeutschen Bundesländern eine Kooperation mit der AfD zu suchen und zu finden.
2: Herr ja, wie schauen Sie denn auf diese kommenden Wahlen und auch auf diese vermeintliche Brandmauer? Also wie stark schätzen Sie die ein?
0: Ich will nur darauf hinweisen, dass es ja dann wirklich auch insofern ein interessantes Szenario wird, Wenn eben gerade in Thüringen, das würde ich auch so sehen, dass es da am prekärsten ist und dass man da dieser Brandmauer am wenigsten trauen kann, sozusagen, dass sie sie hält. Ich frage mich eben, was das dann letztendlich auch für Auswirkungen auf die Bundespartei hat, beziehungsweise auch auf den Vorsitzenden, der ja immer wieder darauf hinweist und das ja auch ein Stück weit machen muss, weil es ja auch innerhalb der CDU einige Kräfte gibt, denen es sehr wichtig ist, dass es diese Brandmauer gibt, gerade in der West-CDU eben. Ähm, Aber was dann passiert, wenn die eigentlich erodiert und wenn man dann Kooperationen auf kommunaler Ebene sieht oder eben auch darüber hinaus? ähm, Weil dann ist schon die Frage, was das eigentlich mit der Autorität des Vorsitzenden macht, weil das ist ja ein Kooperations Verbot, das von der Bundespartei kommt und in Thüringen gab es schon immer Stimmen, die die Sinnhaftigkeit von der Strategie in Zweifel gezogen haben und Friedrich Merz hat sich darauf festgelegt, also ich glaube er kann auch gar nichts anderes machen, aber in dem Moment wo das nicht mehr funktionieren würde dann wäre natürlich auch in gewisser Weise seine Autorität in Frage gestellt hm. und wir erinnern uns, dass es letztendlich ja die Vorgänge in Thüringen waren die zum Rücktritt von kram karrenbauer geführt haben
2: Also muss die CDU eigentlich diese Brandmauer erst recht aufrechterhalten, um überhaupt selber auch bestehen zu können?
0: Naja, also es wäre schon, glaube ich, sehr, sehr, sehr prekär für die CDU, wenn das wegfallen würde. Denn man kann ja nicht einfach nur sagen, na gut, das entscheiden dann die Landesverbände. Also es gibt einen Beschluss der Bundespartei, an die natürlich auch grundsätzlich die Landesverbände gebunden sind. Ansonsten macht es ja auch keinen Sinn. Mhm. Und wenn man sich eben auch überlegt, dass es, Auch strategisch im Bund für eine Machtoption, glaube ich, schon ganz wichtig wäre, dass man so grundsätzlich bündnisfähig ist mit den Grünen beispielsweise, weil es ja nicht so ganz unwahrscheinlich ist, dass die ähm, auch in eine Regierungskoalition äh, reinkommen würden, wenn die CDU regieren sollte. Da muss man sich fragen, ob das nicht ein riesiges Problem wäre, weil ich glaube eigentlich nicht, dass die Grünen mit einer CDU koalieren würden, die wiederum Koalition oder Kooperation mit der AfD eingeht.
2: Ja, es gab ja auch zum Beispiel schon Stimmen aus der CDU, die gesagt haben, naja, vielleicht müssen wir jetzt auch uns nach links öffnen, wenn wir die AfD irgendwie begrenzen wollen. Was halten Sie denn für solchen Vorschlägen, Herr Sundermeier?
1: Na, wenn wir auf Brandenburg schauen, hat man ganz sicher eine CDU, die demokratisch offen ist. Definitiv nicht zur AfD, aber zu allen übrigen Parteien. Es gibt dort eine Kenia-Koalition in der Landesregierung. Im Prinzip ist diese Flexibilität da. Eine Koalitionsfähigkeit mit der SPD ist bei sämtlichen CDU-Landesverbänden grundsätzlich gegeben. Der sächsische Ministerpräsident, der ja auch in einer solchen Koalition steckt hat, da allerdings, die Kooperation mit den Grünen just in dieser Woche in Frage gestellt über die aktuelle Legislaturperiode hinaus. Ganz wesentlich ist aber, dass es vor allen Dingen und fast ausschließlich auf die CDU im Osten ankommt, bei sämtlichen Landtagswahlen. Fällt sie als Partner der AfD aus, wird die AfD nirgendwo in in eine Regierung kommen, sie wird nicht in die Landesregierung kommen, sie wird auch auf kommunaler Ebene in keine Ämter kommen. Wenn die CDU, wenn diese Brandmauer steht, wenn die CDU, auch diesen Schulterschluss der Demokraten, die es ja auf kommunaler Ebene bei verschiedenen Landrats- und Oberbürgermeister-, und Bürgermeisterwahlen immer mal wiedergegeben hat, in der Vergangenheit in Cottbus, in Görlitz, im Landkreis Oder-Spree, jetzt aktuell möglicherweise in Sonneberg, in Thüringen. Wenn dieser Schulterschluss nicht mehr funktioniert, ist das ein Einfallstor für die AfD. Und danach wird ein Dominoeffekt einfallen. Passiert das in einem Landkreis, wird es auch in anderen Landkreisen passieren und dann möglicherweise auch irgendwann auf Landesebene. Insofern ist es ganz entscheidend, ob dieses Kooperationsverbot der Bundes-CDU auf der Landesebene auch durchhält. Und es wird die Nagelprobe für Friedrichsmerz bei den anstehenden Landtagswahlen im kommenden Jahr sein. Das äh, sehe ich auch so. Und der Vergleich mit Frau gamm da ist schon was dran.
2: Jetzt haben wir quasi rausgearbeitet, was eigentlich so das Zünglein an der Waage ist, das ist nämlich die CDU im Osten. Ich würde gerne einen Aspekt jetzt zum Ende hin nochmal aufgreifen, weil das jetzt in den letzten Tagen durch die Medien ging und zwar ein potenzielles Parteiverbot der AfD. Es gab jetzt das Deutsche Institut für Menschenrechte, das die Voraussetzung für ein Verbot der AfD als erfüllt ansieht. Das ist eine Organisation, die auch aus Bundesgeldern finanziert wird. In einer aktuellen Analyse dieses Instituts heißt es, die Partei gehe zur Durchsetzung ihrer rassistischen und rechtsextremen Ziele aktiv und planvoll vor. Und Das wäre ein Grund, für ein Parteiverbot diese Organisation sieht die Voraussetzungen dafür erfüllt. Ist sowas überhaupt realistisch, wenn überhaupt zielführend?
1: Also diese Voraussetzung sehe ich auch, dem stimme ich zu. Aber es ist demokratisch, politisch nicht umzusetzen. Man argumentiert ja mit den Erfahrungen aus dem gescheiterten Parteiverbot der NPD, wo es ja darum ging, dass die NPD nicht ausreichend Relevanz für so ein Verbot hatte, also nicht ausreichend politische Relevanz. Das ist ein ganz entscheidendes Kriterium. Diese Relevanz ist bei der AfD auf jeden Fall gegeben. Aber eine Partei zu verbieten, die stellenweise 30 Prozent der Menschen Als Wähler hinter sich versammelt, ist politischer Wahnsinn. Die Einstellungen der Menschen werden nach wie vor äh, dort sein. Der politische Wille wird sich irgendwo ventilisieren und jedes Verbot wird eine Innovation bringen. Dann gibt es eine neue äh, Partei, die äh, von heute auf morgen aufpoppen kann. Also die AfD zu verbieten, halte ich Für politisch wenig sinnvoll und Politiker, die das fordern, machen sich das sehr einfach, weil das das Problem äh, der Menschen nicht äh, lösen würde, die ihre Stimme bei so einer Partei sehen.
0: Also ob es funktionieren würde, ist natürlich sowieso auch die Frage, aber ich halte das für ein ganz falsches Signal. Da muss man schon anders damit umgehen. Und ähm, man hat ja auch tatsächlich was ein Stück weit aus dem gescheiterten NPD-Verbot gelernt, denke ich mal. Aber das ist nicht die Art der politischen Auseinandersetzung, die zielführend ist. Denn die politischen Energien, die waren dann irgendwo anders hin und man weiß gar nicht, ob es dann besser ist.
2: Ja, jetzt haben wir auf der einen Seite die Verantwortung der CDU herausgearbeitet. Wir haben gesagt, ein Parteiverbot ist nicht unbedingt zielführend. Vielleicht fragen wir zum Schluss nochmal, was kann eigentlich die Zivilgesellschaft tun, damit... Diese rechtspopulistischen, rechtsextremen Positionen, damit die nicht weiter normalisiert werden. Herr Biebricher, haben Sie da Ansätze? Was muss die Zivilgesellschaft machen?
0: Ja, die Zivilgesellschaft, also die ist natürlich so ein amorphes Gebilde. Ne? Ich weiß gar nicht, ob die. Was ist die Zivilgesellschaft? Kann. Ja. Genau, aber also ich glaube, das äh, müsste man einfach nur zum Anlass nehmen darauf hinzuweisen, also dass Politik ja eben auch ähm, außerhalb von Parlamenten stattfindet und dass die AfD diese Erfolge hat, hat ja auch was damit zu tun, dass die gerade im vorpolitischen Raum, eben im zivilgesellschaftlichen Raum, gerade auch in Ostdeutschland, äh, doch eine gewisse Präsenz hat, im Elternbeirat ist oder, was weiß ich, irgendwie im Dieterbeirat ist. Und da verankert es eben auch. Und ich glaube, da gilt es eben auch, gegenzusteuern. Und das bedeutet zunächst mal, überhaupt sich in solchen zivilgesellschaftlichen Organisationen oder halt einfach in ganz alltäglichen Zusammenhängen zu engagieren und da einzubringen und dann im Zweifelsfall eben auch gegenzuhalten, wenn es um bestimmte ja mehr oder weniger politischen Fragen geht, dann in den Zusammenhängen.
2: Herr Sundermeier, wie schauen Sie auf die Zivilgesellschaft oder auf, auf die kleinen Organisationen, wie muss, wie muss da mit Einfluss der AfD gearbeitet werden?
1: Ich schaue auf uns alle und es geht immer darum, im Privatleben dann einzuschreiten, wenn demokratische Spielregeln verletzt werden. Unabhängig davon, ob jetzt, jetzt jemand AfD wählt oder nicht. Das finde ich jetzt erstmal äh, relativ unerheblich. Das sehe ich im eigenen Umfeld, in meinem Umfeld, in der Familie. Da gibt es auch Leute, die die AfD wählen. Mit denen äh, setzt man sich auseinander und zwar immer dann, wenn Menschenfeindlichkeit offen zutage tritt Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, die ganze Palette, dann muss je, ist jeder von uns aufgefordert, einzuschreiten und eine Grenze zu ziehen. Und da gegenzuhalten. dieser Zustand, in dem wir leben, ist natürlich sehr viel anstrengender geworden. Demokraties Arbeit ist anstrengend. Das im Privatleben auszuhalten, auszutragen, ist, glaube ich, eine ganz wesentliche Aufgabe. Von uns allen, unabhängig davon, welche Partei am Ende davon profitiert, dass Menschenfeindlichkeit auch an der Wahlurne ihren Ausdruck findet. Also bei Menschenfeindlichkeit einzuschreiten und dann einzuschreiten, wenn demokratische Spielregeln verletzt werden, unabhängig davon, ob sie von einem AfD-Wähler verletzt werden oder von anderen Menschen. Das erleben wir ja zu Genüge.
2: Ich danke Ihnen beiden für das Gespräch. Herr Sundermeier, Herr Biebricher. Vielen Dank, dass Sie dabei waren.
1: Sehr gerne. Danke Ihnen.
2: Umfragen sind erstmal nur Momentaufnahmen, aber mit Blick auf kommende Wahlen ist mir ein Satz von Olaf Sundermeier im Kopf geblieben. Wir müssen uns endlich eingestehen, dass ein nicht geringer Teil der Menschen in Deutschland eine rechtspopulistische, reaktionäre Grundhaltung hat. Diese Menschen wählen die AfD nicht trotz, sondern wegen ihrer Radikalität. Mein Eindruck ist, wir haben das in den vergangenen Jahren teilweise vergessen, ignoriert oder nicht wahrhaben wollen. 2024 wird das auf die Probe gestellt, dann wird im Osten gewählt und dann wird sich zeigen, wie stark die Brandmauer gegen rechts ist. Und ob die Ampel und die Union es schaffen, ihre Politik so zu kommunizieren, dass die Menschen die AfD eben nicht für eine wählbare Alternative halten. Das war der zweite Gedanke. Ich bin Ann-Christine Schenden und ich danke Ihnen fürs Zuhören und Weiterdenken.